0: Entrevista Hoje, 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Esse é o assunto da nossa entrevista a partir de agora aqui na Rádio UFIS FM com a professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Sergipe, Mônica Cristina Santana. Ela desenvolve pesquisas sobre dinâmicas de gênero, sexualidade, educação, trabalho e poder. Seja muito bem-vinda à Rádio UFES FM, professora. Inicialmente, eu gostaria de saber, quando o assunto é a participação feminina de um modo geral, quais são as questões mais urgentes, professora? Boa tarde.
1: Boa tarde, Sussá. Obrigada. Obrigada. Obrigada, inclusive, por essa apresentação. Muito, muito honrosa. Obrigada. Na realidade, essa participação ela precisa acontecer em, em todos os campos, né? em todas as esferas. A gente, você mencionou a educação. Educação é fundamental é, o movimento feminista é um dos poucos consensos que acontece dentro do movimento feminista desde o início É de que mais instrução daria mais oportunidades para as mulheres Mas não é só a instrução, é a oportunidade também E, e mais do que isso, é a visibilidade Uma das questões que a gente mais pesquisa, mais trabalha, mais discute cotidianamente É a invisibilidade das mulheres na sociedade Seja no trabalho, seja na participação política seja nas dinâmicas que acontecem de um modo geral em termos de representatividade. Então, muitas vezes, é, não é percebido essa, essa grande contribuição que as mulheres têm feito. Né? A gente continua sendo invisibilizada, muito mais por essa ideia de que uh, quem é produtivo são os homens, né? de que a representação, o poder, ele é masculino. Então, existe uma hierarquização de participação dentro da sociedade.
0: Agora, professora, a gente sabe que o acesso da mulher não só à política, mas também à educação, se deu de maneira muito tardia, já que as primeiras escolas construídas pelos jesuítas no Brasil foram justamente somente para meninos. Qual o impacto disso ao longo do tempo, professora?
1: Então, as primeiras escolas eram realmente só para meninos, e quando começaram a surgir escolas para as meninas, eram escolas muito mais preparatórias para o trabalho doméstico. Né? Eram, eram escolas preparatórias para que as mulheres soubessem como lidar com o ambiente doméstico. Então, era, envolvia aulas de bons modos, é, culinária, né? cuidados com, com crianças, com, com os mais velhos, com a família. E, e, e demorou muito no Brasil para que as escolas pudessem ser partilhadas por homens e mulheres. E, para você ter uma ideia, uma das, uma das feministas mais antigas que a gente tem no Brasil, chamada Anísia Floresta, o livro dela é de 1898, ela fala exatamente sobre isso, que era fundamental que as mulheres tivessem acesso à educação. Né? Então, as mulheres, não, é, as primeiras escolas para as mulheres não foi exatamente com a ideia de que as mulheres foram instruídas para entrarem no mercado de trabalho. Não havia essa possibilidade. Tanto que as as profissões mais importantes eram pensadas exatamente para o universo masculino, como engenharia, direito, medicina, os cursos de engenharia, medicina e direito, os primeiros cursos né, ao longo de décadas no Brasil, era prioritariamente de homens. Né? Ah, quando alguma mulher entrava, por exemplo, no curso de medicina, a gente tem uma, uma, teve uma médica muito famosa que foi estudar na, na Universidade Federal da Bahia, havia um direcionamento muito grande para especialização, é, nas, nas áreas em que fossem cuidados por mulheres, por exemplo, para que fossem pediatras, para que fossem ginecologistas, exatamente porque achavam que aquela era uma função feminina. Né? Então, a ideia de papéis distintos para homens e mulheres tanto sempre existiu na sociedade e também no mercado de trabalho como um todo. E a educação reforçava muito isso, né? essa ideia de que a, as mulheres têm mais habilidades, por exemplo, para ensinar, para cuidar, e os homens teriam muito mais a, habilidades para ciências, de um modo geral. É a ideia de que os homens eram muito bons em cálculos, quando na realidade a gente não era incentivado a fazer cálculos, né? A, a, só recentemente é que você começa a perceber, por exemplo, as meninas participando de Olimpíadas, né? De matemática, física, química. Se você for analisar, por exemplo, recentemente eu vi um, um uma competição internacional, quer dizer, antes, recentemente a gente fala antes da pandemia de cubo mágico, que é algo que é dificílimo, né? E o, o segundo lugar foi de uma menina, muito nova, inclusive, eu não sei se ela tinha 15, 16 anos na época, e é algo que exige uma concentração, uma linguagem diferenciada para fazer aquilo ali, quando na realidade a gente sempre... Eu não sei se você já viu isso, mas a gente separa, por exemplo, no universo muito grande, do, do presente, por exemplo. O que é, que é presente de menino, o que é, que é presente de menina... Por que, que existe toda essa diferenciação quando engravida? O que é um chá de revelação? É você dizer que... Né, quando, não sei se você já foi, já viu. Eu, eu fico acompanhando pela internet, eu nunca fui para nenhum. É, quando sai a fumaça azul ou, ou os confetes azuis, quer dizer que é menino. Quando sai a, a rosa... Quer dizer que é menina.
0: As cores são muito simbólicas. São
1: muito simbólicas. E a partir do momento que você define cor, você define todo um simbolismo de papel em relação àquilo ali. Então, você presenteia tudo que tem a ver com rosa, você vai dar adornos para essas meninas, você vai é, dar bonecas, você vai criar um universo. Por exemplo, dificilmente o menino ganha a, aquele kitzinho de cozinha recentemente já nas pesquisas mostram algumas pesquisas que a gente tem da antropologia do consumo que fala sobre brinquedos mostra até exatamente isso a indústria já começou a perceber que essa mudança tá acontecendo por exemplo então se você for olhar na loja de brinquedos já tem o fogão os kits de, brin... de de cozinha com cores mais neutras como cinza com vermelho com verde ou amarelo exatamente fugindo daquela noção de rosa né, de que era só para menino, porque inclusive os meninos cozinham também, os homens cozinham. Só que é, é bem interessante, quando as meninas cozinham, elas são cozinheiras. Quando os homens vão para a cozinha, eles são chefes. Né? Então, a, a ideia é exatamente isso. Então, o que é um brinquedo de menino, um brinquedo de menino? O que é uma roupa de menino e uma roupa de menina? né Se, é, eu, Volto a dizer, quando eu analiso a antropologia do consumo, por exemplo... Você vai numa, numa grande loja de departamento você vê roupas completamente distintas em termos de, de figuras, de desenhos, né? Dificilmente você encontra roupa de menina com dinossauros, com temáticas relacionadas a jogos, por exemplo. Nas meninas você vê aquele universo das princesas, né? De questões muito ligadas a esse universo de que as meninas vão ser representativamente, né, mais subalternos, mais subordinados nesse universo, né? E os meninos não, vão ser da luta, vão ser da conquista, né? Vão, eles, e hoje a gente cada vez mais a gente é, mostra ou tenta é, ensinar que as meninas podem ser o que quiser ser, tanto meninas quanto meninos, né? Mas isso é um, uma luta, é algo que a gente ainda vai ter que trabalhar muito dentro da sociedade.
0: Romper a barreira de falar sobre o assunto, professora, é também uma questão muito urgente?
1: Eu acho que o primeiro passo é a gente falar mais, deixar de ser tabu falar sobre essas questões. né Não, não só fala sobre essas questões de gênero ou falar sobre essas diferenças, não são só os feministas que falam sobre isso. né A gente precisa falar isso mais abertamente. né É uma discussão que precisa ser feita em casa, ser partilhada na escola, ser partilhada num ambiente acadêmico, numa universidade, né? É, muitas vezes quando a gente vai discutir sobre isso, a primeira coisa que eles nos dizem é que somos rotuladas como feministas, quando na realidade a gente está buscando direitos, né, é, e as pessoas entendem o feminismo de uma forma extremamente distorcida, né, a ideia de que nós estamos brigando, quando na realidade a gente está buscando é, equidade, né, é, somos direitos mesmo, participação, então essa participação na política que a gente deseja que aconteça muito mais, o voto é uma grande conquista para a gente. Mas, infelizmente, nós não votamos ainda em nós mulheres. Né? Não quer dizer que porque nós votamos, nós votamos em mulheres. Né? Não acontece isso né, diretamente dessa forma. Né? Então, a, a instrução é necessária, a discussão é necessária. Precisa-se discutir isso com menos tabu, sabe? com menos preconceito em relação a esse tipo de discussão, com mais inserção mesmo no mercado de trabalho, é, valorizar o trabalho das mulheres de um modo geral é necessário, né? essa, a gente ainda é muito desvalorizada em termos de trabalho, como se nós não tivéssemos capacidade e competência né? então é necessário que haja essa valorização essa valorização de salários também, porque enquanto a gente continua recebendo menos, as nossas oportunidades também vão ser menores os dados mostram, principalmente do IBGE que a maior parcela do salário das mulheres, ela, ela, ela é revertida para a família para os gastos com alimentação, educação, saúde, familiar, né? E, e a gente precisa perceber que quanto mais mulheres estiverem no mercado de trabalho, menos desigualdade a gente vai ter no país também, né? Quanto mais mulheres trabalhando, esse nível de pobreza que a gente tá, vive hoje no Brasil vai diminuir também. Então, é necessário que haja essa oportunidade para as mulheres. E por incrível que pareça, o que acontece no, nos momentos de crise, como agora, que a gente está vivendo uma crise imensa nesse momento de pandemia, é, o número de mulheres desempregadas aumenta né? nos empregos informais. Né? Então, na realidade, isso gera uma pobreza muito grande para o país como um todo né? e uma desigualdade acentuada. Né? É isso que a gente percebe cada vez mais.
0: E o que a senhora pode falar, professora, sobre a importância da discussão de gênero, não só em casa, não só na educação básica, mas também no ensino superior, na educação de um modo geral, no processo de escolarização?
1: Eu acho que é fundamental, em todas as esferas. É, tudo que se relaciona à educação, eu acho que ele, ele precisa ser permeado em todas as fases. Não existe um, o, o que vai mudar é a discussão que você vai abordar em cada fase. Né? por exemplo, com a criança você pode começar a questionar exatamente isso, você só gosta de azul, você só brinca de, de brinquedos, para mim. existe brinquedo de menino, existe brinquedo de menina, as meninas não pode brincar de bola, por que não, né, então a gente começa a, a fazer esse questionamento desde cedo, então é, esse é um questionamento já feminista, de algum modo, porque você está buscando exatamente questionar certas bases que são aceitas socialmente, né, então, você começa a fazer isso no ensino médio, num fundamental, você vai para o ensino médio e na universidade mais ainda, porque você pode questionar exatamente isso. Quando uma mulher chega para mim e diz: Eu não sou feminista, aí eu, eu, eu sempre estranho, porque eu disse: Mas as lutas para que você chegasse à universidade foram lutas feministas. Foram conquistas feministas para que você tivesse direito a estar na universidade, a, a escolher o curso que você quer escolher, porque até então. Uh, algumas décadas atrás existia essa, esse funil em relação às a, 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 escolhas. Né? Então, tinham cursos majoritariamente masculinos, majoritariamente femininos. Hoje você pode escolher o que quiser. Né? Uh, o votar, que como você falou, é, é fundamental a participação das mulheres. Então, na realidade, a gente vai ampliando o nível de discussão. E eu, eu sempre digo que é uma discussão de formiguinha. É aquela discussão que você tem que fazer ela diariamente, de um, mesmo que não seja de uma forma grandiosa, panfletária, sabe? No sentido de trazer teóricos para a abordagem, mas até no questionamento. As oportunidades que você teve até aqui foram... Como você conquistou essas oportunidades? Quais são as dificuldades que você tem? E a gente pode questionar isso dentro da universidade. A universidade é um espaço que dá essa liberdade para as mulheres... Tem uma pichação famosa ali no muro, que eu não sei se existe, mas faz tempo que a gente não vem é aqui. Que, que eu, toda vez que eu passava, eu, eu parava e ficava olhando, e muitas vezes com os alunos. Eu dizia, tinha uma, uma pichação que dizia assim, o que, que você deixou de fazer por ser mulher? Muitas vezes eu parei para ficar olhando aquela pichação, e eu imagino que muitas mulheres deixaram de fazer alguma coisa. Seja ir a um local, porque aquele local aparentemente era mais perigoso para mulher né deixar de vestir determinadas roupas né deixar de fazer determinadas escolhas né? então a, o ser mulher sempre foi uma barreira houve barreiras e aí a gente ainda continua existindo essas barreiras então a gente precisa questionar o porquê dessas barreiras para conseguir rompê-las se você não se questiona você dificilmente vai conseguir romper né? então na realidade a a discussão ela pode começar desde cedo desde muito pequeno quando você pergunta, ah, é uma menina ou um menino? O que, que vai mudar ser uma menina ou um menino? É você começar a direcionar o modo de educar, né desde cedo. É isso que, se, é isso que acontece na nossa sociedade. Então, se você quebra essa barreira de não faz diferença ser menina ou menina, mas ser um filho, né? criar para uma sociedade mais igualitária, mais respeitosa, mais empática, isso aí você pode fazer com meninos e meninas. Né? Então, é, ser carinhosa, ser gentil, ser respeitoso, não, não é uma qualidade somente feminina. É uma qualidade que tem que ser o ser humano como um todo. Né? Então, você começa a ensinar isso desde pequeno e vai ampliando até chegar nesse universo acadêmico que a gente vive.
0: Pegando o gancho aí, professora, do acesso da mulher à educação, especialmente ao ensino superior, elas são maioria nas universidades, mas quando a gente olha para o mercado de trabalho, os números são inversamente proporcionais. O que está por trás disso, professora?
1: Exatamente. Então, é, os dados da, da Uf são, são bem interessantes, né? Ingressantes em 2020, do sexo feminino, 3.647, do sexo masculino, 3.507, ou seja, uma diferença relativamente muito pequena mas de diplomados em 2020, né, que são os dados mais novos, mais recentes que nós temos, sexo feminino, 1.227, e sexo masculino, 801. Já essa, essa diferença já amplia. Mas, infelizmente, quando isso parte para o mercado de trabalho, não é a realidade dessa mesma forma, há um revés no mercado de trabalho. Às vezes, com o mesmo currículo, as, as empresas optam por contratar mais mão de obra masculina, Claramente, é, há setores que verbalizam dessa forma, dizendo que as mulheres vão faltar mais, as mulheres vão se preocupar mais com a família, né, vão, vão ter demandas físicas maiores do que os homens, né, como se é, a competência dela fosse deixada de lado, fosse excluída, fosse um, um ponto menos valorizado. E a gente precisa reverter essa situação. Então, os dados mostram, além desse dado que a gente tem, de que as mulheres precisam de mais quatro anos de formação, de instrução a mais do que os homens, para conseguir, por exemplo, os mesmos postos de trabalho e ganhar os mesmos salários. Ou seja, a gente precisa, cada vez mais, estudar mais, né, conquistar mais, para ter essa igualdade essa equidade aí de direitos e participação na sociedade.
0: Agora, professora, diante desse cenário da pandemia do novo coronavírus, o que a situação pandêmica pôde expor, revelar, sobre uma questão inclusive ética de cuidado relacionado à mulher nesse período? Então,
1: eu comecei uma pesquisa motivada nas aulas remotas, isso foi muito, muito interessante. Cada, cada turma minha responde a um questionário, é a primeira atividade, exatamente é sobre isso. E o dado que a gente tem mais importante é que o cuidado ele é feminino eminentemente feminino, principalmente na pandemia. Então, o cuidado tem sexo, tem raça, ele é majoritariamente por mulheres negras, né? E tem classe, por mulheres de classe baixa, né? É, essas mulheres, principalmente as que responderam os questionários, elas continuaram trabalhando. Pouquíssimas é, tiveram como se afastar do trabalho, porque muitas delas é, eram as mantedoras das famílias, né? Então, ah, continuaram é, sofrendo todo tipo de risco, né? Porque a pandemia nos, nos, nos apresentou a esses riscos de, um, de algum modo, né? Mas o cuidado continuou sendo feminino. E um cuidado redobrado, muitas vezes triplo, né? A jornada tripla que a gente pôde presenciar. As mulheres saíam para o trabalho, voltavam para casa, cuidavam da casa, cuidavam dos filhos, da família. Essa foi a realidade que a gente mais percebeu, pelo menos nas pesquisas que a gente foi fazendo durante as disciplinas. Eu oferto disciplina para quase todos os cursos da, da, da universidade, uma delas de antropologia. Eu tinha 19 cursos diferentes nos períodos, então eu, eu podia falar com os mais diversos uh, as mais diversas áreas, né? e era interessante porque, muito sério, eu não pude parar de trabalhar. E aí quando você pergunta qual é a sua, sua função? Ah, sou cuidadora, sou auxiliar de enfermagem, sou caixa de supermercado. São setores que nós vimos que não pararam, pelo contrário, sobrecarregaram o trabalho. Né? Então, o cuidado né, é feminino, continua sendo feminino, mas o autocuidado não é feminino, porque elas precisavam muito mais manter, prover a família e não se cuidar. Então, houve um desgaste muito grande em relação a, a esse autocuidado feminino, né? A gente vê hoje as equipes, de um modo geral, seja da área de saúde, sejam das pessoas que trabalharam durante todo esse período da pandemia, esgotados, de um modo geral. Né? Então, as pessoas, realmente, as mulheres continuaram trabalhando bastante. Houve uma sobrecarga, porque por mais que você trabalhe fora da, do ambiente doméstico, o ambiente doméstico ele persiste. né? As demandas domésticas continuam. né? Então, a tripla jornada dupla, tripla jornada, ela continuou e só foi acentuada. E hoje, mais ainda agora com o híbrido, né? a gente continua ainda mais reforçando essas, essas demandas, esse trabalho que é necessário para que aconteça.
0: Só para encerrar, professora, é possível falar sobre se há o que se comemorar nessa data?
1: Muito pouco. Eu diria que muito pouco. Eu acho, eu acho que comemorar não seria a palavra correta, eu acho que nós precisamos muito mais manifestar que a gente precisa de mais direitos, então é mais um dia para manifestos, mas um dia mais para é, luta mesmo, mas essa luta que as pessoas interpretam de uma forma muito errônea ainda, parece que a luta é corpo a corpo, não é uma luta no sentido de buscar mais conquistas, mas não de comemorar, no comemorar realmente a gente tem muito pouco, a gente avançou muito pouco, principalmente nesse período agora da pandemia, houve muito retrocesso, né? Aumentou os dados em, em relação à violência doméstica, ao desemprego feminino, né? A exploração da mão de obra feminina. Então, na realidade, a gente não tem muito, muitas conquistas, né? E eu sempre digo que acho estranho quando as empresas passam o ano todo desvalorizando as mulheres e no Dia Internacional da Mulher... É, oferecem uma flor. Não é a flor que nós queremos, nós queremos o respeito e a, e, né, e a dignidade do trabalho durante todos os dias da nossa vida, não naquele dia especificamente. Né? Então, esse é um dia de luta, muito mais do que um dia de comemoração.
0: Professora Mônica Cristina Santana, foi muito bom ouvi-la aqui na Rádio UFIS FM. Obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço. Voltarei sempre.
0: <risos> Josafa Neto para a Rádio UFIS FM.